0: Regeln, Regeln, unser Zusammenleben als Gesellschaft, wie wir uns im Verkehr verhalten, wie wir Städte sauber halten, wie wir schreiben, ja, wie wir unsere Umwelt schützen sollten, müssten. Das sind Regeln, um die ja auch viel debattiert wird. Über Regeln möchte ich jetzt ausführlich mit Lorraine Daston sprechen. Sie ist Wissenschaftlerin und Professorin. Zum Beispiel hat sie auch ehemals das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte geleitet. Nun ist ihr Buch über Regeln auf Deutsch erschienen. Regeln, eine kurze Geschichte. So heißt es. Guten Tag, Frau Dustin. Guten Tag, Frau Pirich. Wenn Sie jetzt mal kurz auf diesen Tag zurückschauen, haben Sie heute schon eine Regel gebrochen? Hm, ja,
1: leider schon. Normalerweise mache ich morgen Gymnastik und heute habe ich mir einen Ausnahmstage gegeben.
0: In Ihrem Buch thematisieren Sie verschiedene Bereiche der Mathematik, Astronomie, Rechtschreibung, der Theologie und gucken da auf die Regeln. Ich möchte jetzt mit der Kunst beginnen. Vielleicht lässt sich ja davon auch etwas Allgemeines ableiten. Der Komponist Igor Strawinski, von dem weiß ich, dass er mal gesagt hat, je enger er sich seine Regeln selbst auferlegt, mit denen er komponiert, desto kreativer, desto freier wird er. Ist das typisch für einen positiven Aspekt von Regeln, wenn wir sie haben, bewegen wir uns in Sicherheit und dadurch freier? Ja, die Frage ist, welche Art von Sicherheit
1: bekommen wir von den Regeln? Man denkt an Kunstformen und es ist natürlich auf der einen Seite eine Eingrenzung der Möglichkeiten, aber es ist auch auf der anderen Seite ein Anreiz mit dieser strengen Form etwas Neues zu schaffen. Ohne die Regeln gibt es kein Gefühl von Freiheit. Man redet öfters, dass die freie Kunst von Regeln Verletzungen leben, aber ohne die Regeln können wir gar keine Verletzungen, gar keine Neuigkeit wahrnehmen.
0: Also aber die Regel muss dabei doch frei gewählt sein, oder? Um diese Form von Freiheit auch zu empfinden.
1: Nicht notwendigerweise. Ich denke an zum Beispiel die Formen der Dichtung. Diese Formen sind teilweise uralt, aber die werden immer neu erfunden. Egal wie streng die Regeln sind, die, so zum Beispiel auf Englisch mindestens Distance, ein Sonnet muss bestimmten Regeln folgen. Aber wir haben längst nicht alle Möglichkeiten des Sonnets erschöpft.
0: Und es funktioniert auch deshalb so gut, weil wir als Gemeinschaft diese Sonettregeln kennen und dann auch kennen, wenn sich davon etwas wegbewegt.
1: In der Tat. Und sogar unsere Aufmerksamkeit wird dadurch verstärkt, wenn wir eine kleine, subtile Regelverletzung wahrnehmen. Deswegen spürt man öfters, dass ein Meister der Gattung von einem Sonnet sagen wir, immer wieder mit den Regeln ein bisschen spielt, um unsere Erwartungen zu enttäuschen, um
0: uns zu überraschen. Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch auch mit dem Ursprung der Regeln. Für diesen Ursprung der Regeln haben Sie ein ganz wunderbares Bild. Es geht um einen Riesenschilf, eine Pflanze. Sie schreiben, hoch wie ein Baum sei diese Pflanze, gerade wie ein Pfeil. Könnten Sie uns von dem erzählen, warum dieser Riesenschilf so wichtig ist für die Ausbildung von Regeln oder was er zeigt?
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass diese Pflanze eigentlich der Ursprung von Regeln ist. Ich glaube, der Ursprung von Regeln ist die Ursprung von menschlicher Kultur schlicht hin. Aber das ist der Ursprung von dem altgriechischen Wort Kanon. Und dieses Wort ist selber ein Lehnwort aus den semitischen Sprachen genau für diese Pflanze. Und diese Pflanze zeigt, dass... Regeln zuerst artikuliert wurden im Kontext der Baukunst. Ähm, diese Schilfpflanze ist, wie Sie gerade beschrieben haben, sehr gerade und deswegen bestens geeignet für alle möglichen Arten von ähm, linealen Maßstaben und so weiter, ähm, die notwendig sind, um symmetrische gerade Gebäude zu bauen. Und deswegen scheint es der Fall, in mehreren Sprachen zu sein, nicht nur im Altgriechisch, dass das Wort für Regel aus der Baukunst entstammt.
0: Ah, ja, aber dann ist, hat ja Hundertwasser ähm, ist ja sehr von dieser Form abgewichen, indem er runde Gebäude geschaffen hat.
1: Ja, die sind wunderbar die Hundertwasser ähm, und ich glaube, wir würden die nicht ganz so verspielt finden, wenn wir nicht die Beispiele von tausend Jahren gerade Gebäude gesehen hätten.
0: Sie haben gerade gesagt, dass die Regeln eigentlich der Ursprung der menschlichen Kultur sind. Meint das, dass das Regeln gleichbedeutend sind mit Vorbild? Teilweise ja. Was ich meinte, war viel einfacher, nämlich
1: obwohl äh, die Verschiedenheit der Regeln ist sprichwörtlich, es gibt keine menschliche Kultur, weder jetzt noch in der Vergangenheit ohne Regeln. Und deswegen könnte man sogar sagen, Kultur ist gleich Regeln. Aber eine wichtige Art der Regeln ist tatsächlich das Vorbild, das Modell.
0: Sie schreiben da auch von den Mönchen, den Benediktinermönchen, die einen sehr, sich sehr strenge Regeln auferlegen. Hat sich das denn eigentlich bis heute gehalten, dass man sich an solchen Vorbildern orientiert als Gesellschaft und sich nur hin und wieder davon abweichend verhält, indem die Ausnahme die Regel bestätigt? Die Benediktinerregel ist in der Tat ein Musterbeispiel
1: von eine scheinbare sehr strenge Regel. So, diese Benediktine-Regel formuliert im 16. Jahrhundert nach Christus für den Orden von Benedikt von Nursia besteht aus 73 Kapiteln, sogenannte Präzepte. Und jede Präzepte artikuliert eine scheinbare sehr strenge Regel. Zum Beispiel, wann genau die Mönche Aufstehen müssen, wann ins Bett gehen, wie jede Stunde des Tages geregelt wird, was sie zum Mittagessen bekommen, wie viel sie davon bekommen und so weiter und so fort. Alles wird artikuliert in Detail. Aber für jede strenge Regel dieser Art, was wird vielleicht die Kernregeln nennen würden, gibt es sofort im nächsten Atemzug Ausnahmen. So zum Beispiel, die Münche bekommen zum Mittagessen nur ein Viertel Liter Wein, kein Tröpfchen mehr. Ausgenommen, dass die den ganzen Vormittag unter einer heißen Sommersonne gearbeitet haben, dann darf der Abt eine Ausnahme machen. Die dürfen ein bisschen mehr bekommen. Und nachdem man alle 73 Präzepte gelesen hat, versteht man, dass die Regel ist nicht nur diese 73 Präzepte. Die Regel ist der Abt er ist das Vorbild eines heiligen Lebens im Kloster. Und das ist ein Beispiel für eine uralte Bedeutung von Regel als Vorbild, als
0: Modell. Haben sich eigentlich bis heute solche Vorbilder gehalten, die sich nur ja, verändert haben und vielleicht ausdifferenziert haben? Ich denke, dass wir tatsächlich diese Art
1: von Regel sehr gut kennen, obwohl es nicht mehr in den Wörterbüchern ähm, erscheint. Denken wir an, wie ein Kind die Regel unserer Gesellschaft lernt. Wir präsentieren dem dreijährigen Kind kein Buch von Regeln, von Gesetzen. Das Kind lernt durch Vorbilder, ähm, die Eltern natürlich, die älteren Geschwister, die Lehrerinnen und Lehrer. Wir lernen ständig in dieser Art und Weise, selbst wenn wir Erwachsene sind, ich weiß nicht, ob Sie die Erfahrung gemacht haben, in einer fremden Kultur zu Besuch zu sein, ohne genau zu wissen, wie es geht. Man beobachtet was die anderen machen, das ist ein Beispiel, wie wir ganz bewusst uns an Vorbilder orientieren, um die Regeln herauszufinden.
0: Ja, und mir ist dann dabei aufgefallen, dass ich dann persönlich versucht habe, mich sehr streng an all diese Regeln zu halten, die ich da beobachtet habe, um nicht aufzufallen oder um nicht versehentlich auch etwas falsch zu machen. Also dann habe ich mich sehr unfrei bewegt, weil ich die Regeln nicht so gut kannte. Regeln, die ordnen unser Leben, sie beschränken, sie leiten, sie spezifizieren, sie diktieren auch, was mit wem wann zu tun ist. Auch sprachlich bis zum letzten Komma haben wir im Deutschen zumindest sehr genaue Regeln. Wann, würden Sie sagen, werden Regeln denn eigentlich gefährlich, also nicht mehr nur beschränkend, sondern einschränkend? Natürlich, wenn Sie sich gegenseitig widersprechen. Das
1: ist eine Gefahr, in eine Gesellschaft mit vielen Regeln. Und ich glaube, die Juristen machen sich Gedanken über was man vielleicht Regelstress nennen könnte. Das heißt, niemand, wir haben so viele Regeln, so viele Vorschriften, so viele Gesetze, dass wir uns nicht mehr sicher sind, dass sie miteinander konsistent sind. Aber es gibt auch Regeln, die einfach archäisch sind. Ich denke an Regeln, die immer noch in den Gesetzbüchern stehen, obwohl die die für eine völlig andere Gesellschaft, eine völlig andere Zeit formuliert worden, aber im Prinzip mindestens immer noch gültig sind.
0: Frau Dasten, würde Ihnen denn eigentlich auch ein Bereich einfallen, der ohne Regeln funktioniert?
1: Ich glaube, ein, ein Bereich, wo es vielleicht funktionieren könnte, ist in kleinen Gruppen, man stellt sich zum Beispiel eine Cocktailparty vor, eine Cocktailparty mit nicht zu vielen Gästen und es gibt keine Regeln, mit wem man spricht, wie lange man spricht und so weiter und über was man spricht, aber das
0: scheint eine Situation mit sehr viel Selbstregulierung. <lacht> Regeln. Eine kurze Geschichte, so heißt das neue Buch von Lorraine Daston. Sie ist Wissenschaftlerin und hat viele Jahre lang das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte geleitet. Vielen Dank hier für diesen kurzen Einblick in Ihr wirklich wunderbar umfangreiches Buch. Ja,
1: es war ein Vergnügen. Dankeschön.
0: Bei Surkamp ist das Buch erschienen und kostet 34 Euro.